0: Querida gran familia de Radio María, qué alegría estar en este viernes 18 de marzo con vosotros, Víspera de San José, y estar con vosotros es siempre dar gracias a Dios y compartir y poner la luz de la fe para la realidad que vivimos. Hoy quiero hablar con vosotros, compartir, pues que estamos en vísperas de la campaña de San José, la campaña vocacional. Estamos en, en este momento, pues en las vísperas de un momento de gracia y de bendición que es siempre este fin de semana, estos días en torno a San José. Empiezo con un testimonio. Es el testimonio que Petón, seguro que muchos oyentes eh, os suena su nombre, José Antonio Martín Otín, conocido en el mundo del fútbol, exfutbolista y representante de futbolistas, eh, contaba en una entrevista. ¿Por qué empiezo por aquí? Pues empiezo por aquí porque en todos nosotros, en nuestras vidas, consciente o inconscientemente, siempre ha influido desde, desde el principio. La vida eh, viene marcada por los sacramentos y por eso empiezo por aquí. Porque Petón cuenta que recibió la fe en su familia y en el colegio. Eh, recuerda con especial cariño a sus abuelos y a un tío suyo, rezando el rosario en familia, como una tradición, que él aprendió, dice él, y que nunca abandonó a pesar de haber estado alejado de la iglesia. Pero en un momento dado, a veces nos ocurre, puede ocurrirnos, tenemos eh, la tentación. Y la tentación fue para él el escuchar a un sacerdote que, dice él, era tedioso, sus palabras eran aburridas, y explica en lugar de irme a otro lugar para escuchar y participar en la misa, pues la tentación fue abandonar. Qué curioso es esto, ¿verdad? ¿Y cuántas personas cuántas personas puede ocurrirles esto? Él dice que en los entrenamientos, incluso cuando abandonó la cercanía con la fe, seguía rezando el rosario, porque era algo aprendido desde niño, y aprendido y grabado en su corazón. Pero la edad adulta, en esa etapa de su vida, fue precisamente algo que un sacerdote hacía y que tal vez no hiciera del todo correcto no cuidar suficiente tal vez la predicación, como la Iglesia nos exige y nos manda y nos pide que cuidemos lo que le alejó. Y él lo dice con sencillez, podría haberme ido a otro sitio, pero no lo hice. Y así, dice él, estuve casi 12 años, casi 12 años. Pero lo mismo que le alejó, Dios se sirvió para volverle a acercar, pero en esta ocasión era otro sacerdote en otro lugar, dice él, en Madrid. Oía un cura que estaba riñendo, dice él, pero lo hacía con gracia. Sí, reñía con gracia a sus feligreses. Sentado en los escalones del altar, decía, teniendo a alguien que lo pasa mal al lado, ¿es cristiano no ayudarle? Aunque no le des diez euros aunque no le des dos, dale un abrazo, dale un abrazo. Y se le hinchaba la vena, dice Petón, se le hinchaba la vena. ¡Cuánta verdad! exclama. Pues bien, estas palabras de un sacerdote le sirvieron de nuevo para recuperar la presencia en los sacramentos y su participación. El Señor se sirvió de este sacerdote para abrir de nuevo sus ojos y su oído y su corazón. Y ahora yo noto a Dios, lo siento dentro, y esto me ayuda mucho. Este testimonio, que lo contaba él en una entrevista, me sirve para empezar con vosotros, este Dios de cada día en Radio María. Porque, sí, queridos oyentes, a veces lo que es motivo de tropiezo puede convertirse en un paso adelante, en tirar con más fuerza aunque haya ocurrido algo imprevisto. Tal vez, en esta campaña de San José, tú puedas decir, es verdad, necesito, necesitamos, sí, vocaciones sacerdotales. Por supuesto que necesitamos el resto de las vocaciones que en la Iglesia existen, pero sí, necesitamos sacerdotes, porque necesitamos a Jesús en la Eucaristía y necesitamos recibir el perdón de nuestros pecados. El testimonio de Petón, este hombre futbolista y, sin duda, una persona del ámbito público, me hace invitaros a que miremos hacia nuestros seminarios. Seminarios mayores, seminarios menores, noviciados... Sí, seminarios mayores repartidos por todo el territorio de España y, por supuesto, de tantos otros lugares. En España, según informa la Conferencia Episcopal Española... En este momento hay 1.028 seminaristas mayores y 811 menores que cursan los estudios en nuestros seminarios. 1.028 y 811. Esta cifra, eh, bueno, pues puede parecer mucho o poco, no sé, cada uno pues piense. ¿Son suficientes? Bueno, pues piénsalo tú. ¿Es suficiente lo que tú ves ...que los sacerdotes pueden ayudarte hasta ahora. Es suficiente lo que ves que necesitan los que te rodean. ¿Cuántas parroquias, cuántos lugares, cuántos santuarios, cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas cárceles? ¿Cuántos lugares en los que la presencia de un sacerdote, como si fuese un pararrayos, como si fuese un testigo, como si fuese, fuese un compañero de camino como si fuese el mismo Cristo, necesitamos. Por eso es verdad, necesitamos rezar por las vocaciones, necesitamos pedir a Dios que nos bendiga con jóvenes, niños y adolescentes que respondan a la llamada que Cristo sigue haciendo y a la necesidad que los hombres tienen. Recuerdo unas palabras del Papa Francisco en una carta que escribió justo en plena pandemia con motivo del 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, el patrón de todos los sacerdotes del mundo. Él firmaba esta carta el 4 de agosto del año 2019, en la memoria litúrgica del santo cura de Ars. Y él, eh, explicando como siempre a través de algunas palabras, dice, explicaba como primera palabra dolor, dolor. Y lo explicaba muy bien el Papa Francisco. En estos últimos tiempos hemos podido oír aún más claramente el grito, con frecuencia silencioso silenciado, de hermanos nuestros. Bueno, dolor. Él hablaba explícitamente de víctimas de abusos de poder, de conciencia o abusos eh, sexuales cometidos por ministros ordenados. Sin lugar a dudas es tiempo de sufrimiento en la vida de las víctimas que han padecido estas formas de diferentes abusos. Pero no solo hablaba de ese dolor que es evidente y que sin duda el Papa y la Iglesia reconocen en, el mismo, en las víctimas y en el mismo Cristo. Pero él habla también de otras realidades de dolor. En este momento, como no poder eh, sentir, eh, como no reconocer y sentir las, el dolor de las víctimas, de las guerras, de la guerra y de, tantas, de tantos sufrimientos. Estamos en un momento de mucha dificultad. Los presbíteros, dice él, no son indiferentes a este dolor, no son indiferentes, no somos indiferentes a este dolor, el dolor de cualquier persona. He podido constatar en las diferentes visitas pastorales, tanto en mi diócesis como en otras diócesis, donde he tenido la oportunidad de mantener encuentros y charlas personales, muchos sacerdotes me han manifestado el dolor, el dolor. Bueno, pues es verdad, queridos oyentes, necesitamos, sí, sacerdotes que sientan el dolor de los demás. Lo sentimos, os lo aseguro. Pero el Papa añade también gratitud. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a una llamada gratuita del Señor. Quiero recordar, sí, recordamos, que la vocación es gratitud. Sí, gratitud, cómo no por el don recibido, pero también gratitud por la respuesta. La respuesta de las familias, la respuesta de los enfermos ofreciendo por las vocaciones, la respuesta de tantos hombres y mujeres. Gracias por tantas veces en las que, dejándoos conmover en las entrañas, acogéis esta, este dolor y esta gratitud que el mismo Cristo tiene. Te doy gracias, oh Padre. El Papa Francisco habla también del ánimo, eh, el ánimo necesario, que también el, los sacerdotes tenemos que experimentar, y cuánto os agradecemos vuestro ánimo. Yo lo he sentido de manera especial, pues como os contaba hace un mes, ante el fallecimiento de mi madre, cuántas palabras de ánimo, de cariño, de cercanía. Los sacerdotes somos hombres como vosotros sentimos en nuestra carne, en nuestro corazón, sí, las mismas realidades que vosotros. También tentaciones, por supuesto. Por eso necesitamos ánimo. Y, por ejemplo, ahora en esta campaña de San José, en esta víspera, cómo no pedirle a San José, que tantas veces también tuvo que discernir y que dudó, pues que nosotros sintamos el ánimo para perseverar. El Papa termina esta carta preciosa que nos escribía a los sacerdotes con una última palabra, alabanza, y lo hacía precisamente haciendo suyas las palabras de la Virgen María. Mirar a María, mirar a María, dice él, cuando voy a, una, a un santuario, dice él, cada vez que voy a un santuario, Mariano, me gusta ganar tiempo mirando y dejándome mirar por la madre, pidiéndole la confianza del niño, del pobre, del sencillo, que sabe que ahí está su madre y que puede mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola, escuchar una vez más, como el indio Juan Diego, ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? Fijaos, estas palabras que recuerda el Papa eran justo las últimas con las que yo terminaba hace un mes el Dios de cada día. Recordando, precisamente, que aquí, donde en este momento estoy, en el Colegio Diocesano Santa Clara, hay una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues estas palabras las concluye el Papa con estas preciosas que habla de alabanza. Él Habla de la Virgen y dice él, dice... Dejemos que sea la gratitud la que despierte la alabanza y nos anime una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos con la esperanza, a ser hombres que con su vida den testimonio de la compasión y misericordia que solo Jesús nos puede regalar. Bueno, pues os dejo con una canción preciosa, una canción que se llama El carpintero. Es de Martín Valverde. ¿Y por qué hemos elegido esta canción? porque hoy hay un concierto de Martín Valverde en Toledo, precisamente, pues, para ayudar a niños. Bueno, pues, os dejo con esta canción y ahora os cuento unos testimonios de unos seminaristas. Mientras te
1: cuno en mis brazos Entre lágrimas de amor Es que a veces no comprendo este pobre corazón Y pensar que había pensado Abandonarla en secreto De no haber sido por el ángel Y de lo que dijo en aquel sueño Si todavía me cuesta creer Que se haya fijado en mí el cielo Espero sepas comprenderme Yo solo soy un pobre carpintero Más feliz que el hombre, más feliz que la tierra haya pisado Pero está tan fría esta noche, estamos tan lejos de casa Ay Dios, qué raros son tus planes, dije en la noche estrellada Hubiera querido darte un palacio y no este agujero Pero tú sabes, no hay lugar para el hijo del carpintero Y te cantaré en canciones De nuestro pueblo y su cansancio Inclinado ante la cuna Que haré con mis propias manos Cuando crezcas cada noche de contar historias de sembradores, de semillas de tierra fértil, de ovejas perdidas y de pastores, de un hombre que encontró un tesoro y por él lo dejó todo. Y así sabrás cuánto te quiero y que aquel hombre es este carpintero.
0: Bueno, pues es Martín Valverde, que como os digo, esta tarde tiene un concierto en Toledo, eh, a beneficio pues, de la actividad de, de los niños en los campamentos. Eh, estamos en la víspera de San José, por eso esa canción del carpintero. Y como os decía, bueno, pues eh, rezamos por las vocaciones, damos gracias a Dios por los sacerdotes que son necesarios y que sin duda han estado presentes y están presentes en nuestras vidas. Sí, eh, os digo... A veces nos ocurre esto, que lo que se convierte en motivo de dificultad, Dios se puede servir de ello para que demos un paso más hacia adelante. Os hablaba de Petón, ese testimonio del de exfutbolista hablando de un sacerdote que su predicación, decía él, aburrida, me apartó. Bueno, pues hay un testimonio que cuentan en la revista del Seminario Menor de Toledo, en Mesaret, Cuenta Daniel, un chico adolescente de cuarto de la ESO, eh, dice, mi historia es algo particular, dice él, o si tú, en el año 2019 yo era un niño que había decidido dejar de ir a la iglesia, pero hubo un campamento y sin saberlo me apunté, participé en él y en esa semana de campamento el señor tocó mi corazón y sentí la curiosidad de cómo era el seminario y la vida de los sacerdotes. Durante dos años he estado discerniendo mi vocación en mi parroquia y este proceso ha sido pues, gratificante y precioso, dice él, pues me ha hecho ser mejor persona y mejor cristiano teniendo la ayuda de mi sacerdote, de don Enrique, dice él, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros. Os animo a todos también a conocer a Jesús y acercarnos a él como verdadero amigo fiel. Bien, un testimonio de un adolescente y un niño, un niño de 11 años, Pedro. Él es de mi parroquia y también escribe su testimonio, porque también ha entrado este año en el seminario, junto con otros tres chicos más. Cuatro están en el seminario pues de la parroquia de Yepes. Y dice él, mi nombre es Pedro, tengo 11 años, soy de Yepes, soy nuevo en el seminario y estoy haciendo sexto de primaria. A los siete años empecé a ayudar como monaguillo en mi parroquia, porque desde muy niño he querido servir al Señor en el altar. Conocí al seminario gracias a unos amigos y ellos habían participado en preseminarios, en convivencias. Me gustó mucho y empecé a ir. Y se lo dije a mi párroco, me animaron a participar y hoy, gracias a mis padres, estoy aquí, en el seminario menor testimonios de niños, de adolescentes, también de jóvenes. Eh, recuerdo un testimonio también que publicaba el Seminario Mayor, el Seminario Mayor de Toledo, de un chico más mayor, también contando su vocación. Y él dice, eh, desde niño me he sentido atraído. Eh, sí, me he sentido atraído por Jesús. Es el testimonio de Miguel Ángel Riera y dice él esta expresión, la vocación sacerdotal no forma parte de las ofertas de vida que se nos hacen. ¿Y qué verdad es esto? ¿Cuántas familias, cuántas personas, en las propuestas de futuro, en las propuestas de trabajo, en las propuestas de estudio, en las propuestas no aparece la propuesta de ser sacerdote? Y él explica que cuando decidió ir al seminario no fue fácil, porque sus padres no querían, explica él. Eh, dice... ¿Cómo respondieron los, tu familia? Y en la entrevista que le hacen a este seminarista mayor, responde con claridad que sus padres no lo deseaban. le Tenían ilusión por otras cosas, pero no precisamente porque respondiera la llamada de Dios para ser sacerdote. A veces también ocurre esto. Eh, hay familias que sí, que apoyáis, pero hay muchas familias que no. ...porque piensan que es perder la vida... Eh, ...y él explica en esta entrevista que podéis leer... ...en la web de architoledo.org... ...pues su vocación y los pasos que ha ido dando... ...pero eh, quiero destacar para terminar... ...la importancia de pedir a San José... ...sí, pidamos a San José por las vocaciones... ...San José es y ha sido sin duda el primer rector... ...del primer seminario... ...por eso es el patrono de las vocaciones porque en Nazaret fue donde se formó aquel corazón sacerdotal de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. El día de San José es el día del Padre, por supuesto, es el día del seminario. San José, especial intercesor en los momentos de grandes dificultades en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia. Pues sí, no son tiempos fáciles, y es bonito, sin duda, que pidamos ayuda a quien nos la puede prestar, él es el intercesor, el patrón de la Iglesia Universal. El Papa Francisco, recordáis, hasta el Día de la Inmaculada, nos regaló un año entero dedicado a él. Acaba de ponerse en las pantallas, este fin de semana se estrena una película dedicada a él, pues que sin duda bien merece la pena conocer, participar, asistir, disfrutar. Bueno, pues aquí esta invitación. Invitación a orar por las vocaciones, a ayudar con nuestra limosna, nuestra caridad, nuestra ayuda económica, a ayudar para que el Señor nos conceda muchas y santas vocaciones, a pedir al Señor por esta intención de manera especial, siempre, como no, en esta campaña vocacional de este fin de semana. Y termino con el lema que la Conferencia Episcopal ha elegido para esta campaña en la que nos encontramos. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Sacerdotes, servicio, iglesia en camino. Haciendo mención a este proceso sinodal que el Papa nos ha pedido que vivamos. Pues nada más, queridos oyentes de Radio María. Os invito a continuar en la sintonía de la Virgen. Que Dios os bendiga.